0: Gespräche mit garnisch ein Podcast von TheEssence.com Episode 14 – Meditation allein reicht nicht Zweiter Teil Das Interview mit Garnisch yogi Joachim Bormann führt Martin Feilhauer.
1: Du hattest letztes Mal erwähnt, dass es auch Techniken gibt, die über Meditation hinausgehen, dass es da noch etwas gibt, was da weiterführend ist. Kannst du dazu vielleicht noch mal was sagen?
0: Wir hatten ja darüber gesprochen, das kam ja immer wieder, dass das ursprüngliche Problem ja war, dass wir in unserer ganzen Kultur und vielleicht auch nicht nur hier, ganz sicherlich nicht nur, wir betrachten die Dinge von außen und wir nehmen aber nicht den Betrachter mit rein. Und... Es ist auch eine Möglichkeit, diesen Betrachter im Grunde genommen zu einem Objekt zu machen. Die Besonderheit ist dabei aber, dass dieser Betrachter letztendlich kein Objekt ist. Er ist ein Betrachter, er ist ein Subjekt. Und etwas, was betrachtet, ist kein Objekt. Das heißt, auch wenn ich es untersuchen würde, ich werde letztendlich kein Objekt finden. Ich bin dann in einem Bereich jenseits der Objekte. Das heißt, ich kann eigentlich über Meditation in der ursprünglichen Definition nicht mehr sprechen. Weil wir ja gesagt haben, Meditation ist die Konzentration auf ein Objekt unter Ausschluss aller anderen Objekte. Also wenn irgendwelche Gedanken auftauchen, oder wie auch immer, dann wird darauf nicht eingegangen. Also es wird sich weiterhin auf dieses Objekt fokussiert. Wir hatten auch gesagt, dass diese Objekte auch unterschiedlicher Natur sein können, dass es das auch Mann drin sein können zum Beispiel klassischerweise oder irgendwelche anderen Vorstellungen oder Themen oder Ideen. Aber wie gesagt, wir haben es damit konkreten Objekt zu tun. Wenn aber mein Objekt zum Beispiel, das ist was betrachtet, dann können wir von einem wirklichen Objekt gar nicht mehr sprechen. Zunächst vielleicht wird der Verstand oder der Geist erstmal versuchen, es zu einem Objekt zu machen, aber er wird ins Leere laufen, weil es da nichts zu finden gibt, letztendlich.
1: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann meinst du das, so dass es in der klassischen Meditation gibt eine Konzentration auf ein Objekt. Das ist der Ausgangspunkt. Und in dieser Form gibt in, in es... In anderen
0: Formen, in verschiedenen Formen ja, anderen Formen. ja,
1: genau. Und jetzt von dem, was du sprichst, da geht es jetzt darum, dieses Subjekt sich vorzunehmen. Aber das ist ja kein Objekt. Ja. Und da gibt es nichts zu wahrzunehmen. Und deswegen ist das nicht mehr die Meditation in dem klassischen Sinn.
0: Ja. etwas anderes. Das ist keine Meditation im klassischen Sinne mehr. Also wir können von Meditation wirklich weder im Sinne der Definition sprechen, wir können von Meditation einfach nicht mehr sprechen. Man tut es, aber es ist kein adäquater Ausdruck mehr für das, was da geschieht.
1: ist ja auch höchst abstrakt, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich konzentriere mich jetzt auf das, was wahrnimmt, dann ist das ja auch, wenn ich da jetzt kein Objekt habe, dann klingt das ja auch nach einem äußerst schwierigen Unterfangen. Oder zumindest sehr abstrakt erstmal, wie kann man sich das vorstellen? kann man das irgendwie begreiflich machen für Leute, die da noch keine Erfahrung mit haben.
0: Wenn jemand wirklich ernsthaft meditieren will und er sich dann einen Meister sucht, eine Meisterin, Meister sucht oder einen spirituellen Lehrer, wie auch immer, was ja letztendlich das Gleiche ist natürlich, dann wird natürlich dieser Lehrer, dieser Meister prüfen, ob dieser potenzielle Schüler, wie es auch immer ist, dieses Verhältnis, die notwendigen Voraussetzungen hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich bewerbe und ich möchte Professor werden an der Uni, dann sollte ich schon lesen und schreiben können. <lacht> das wäre dann schon mal eine Grundvoraussetzung. Und genau, du hast eben so ein bisschen gelacht. Nicht nur lesen und schreiben, es gehören auch eine gewisse andere, größere Reihe von Kompetenzen einfach dazu. Und das sind diese vorbereitenden Praktiken. Das heißt also, bevor ich da ernsthaft in diese Bereiche reinkomme, also wirklich ernsthaft Meditation beginne, da ist eine wirklich sehr, sehr gute Vorbereitung in praktisch allen Fällen vorher notwendig. In aller Regel ist da wirklich eine sehr, sehr gründliche Vorbereitung nötig. Wenn dann ab und zu mal von irgendwelchen Ausnahmen gesprochen werden, die dann also Menschen, die ganz, ganz schnell so einen Zugang finden, ich sage mal, diese Ausnahmen oder diese Fälle sind so selten, also man sollte es einfach vergessen, man sollte sich da auch nichts vormachen. Vernünftige, solide, ordentliche Vorbereitung ist da wirklich das beste und systematischste Konzept, was da denkbar ist.
1: Ist das denn dann auch ein Problem dass man mit dieser inflationären Verwendung von Meditation, dass dann bei YouTube und auf einer App und überall im Internet dann irgendwelche Anleitungen zu finden sind, dass dann da diese Vorbereitung dann fehlt, also dass dadurch diese Verflachung auch passiert?
0: Das ist ein großes Problem. Ja, das Problem ist eigentlich die Verflachung, diese Verflachung selbst. Wenn wir irgendwelche Erlebnisse haben, oder vielleicht spirituelle Erlebnisse, vielleicht, oder überhaupt irgendwelche ganz besonderen Erlebnisse, die uns inspirieren, dann sind wir sehr leicht tendiert, das hoch zu interpretieren. Wenn jemand erzählt von irgendwelchen großartigen Erlebnissen, dann sind das oft Reinigungserlebnisse, die meistens in aller Regel in Vorbereitungsphasen stattfinden. Tatsächlich können diese Dinge sehr spektakulär sein das hat noch nichts mit Erleuchtungserlebnissen zu tun. Oder zum Beispiel manchmal in bestimmten Phasen der Praxis treten ganz natürlicherweise durchaus auch mal parapsychologische Phänomene auf. Das ist bekannt, das wissen alle. Aber wenn solchen Dingen dann zu viel Aufmerksamkeit geschenkt wird, dann ist das schon wieder in eine andere Falle, in der wir dann im Grunde genommen sitzen. Das heißt also eben zum Beispiel auch solche Dinge, wie zum Beispiel parapsychologische Fähigkeiten, die auftauchen, ja, da sollte man sich nicht allzu viel drauf einbeten. Mhm. Die kommen und die gehen dann auch wieder.
1: Meinst du mit, mit Hochinterpretieren sowas wie, dass ich dann so mehr draus mache aus diesen Erfahrungen, als es letztendlich ist? Ja. Ich hatte irgendeine Erfahrung in der Meditation und jetzt läufe ich rum und denke, ich bin erleuchtet oder so in der Richtung.
0: Ja. Und dann ist es halt, halt auch so, wenn ich dann dahin gehe, zu einem spirituellen Lehrer zum Beispiel oder zu einem sehr fortgeschrittenen Aspiranten oder den spirituellen Meister und du kommst denn dahin und dann erzählst du von deiner großartigen Erfahrung, wird es in aller Regel so passieren wie: Ja, okay, gut, und jetzt geht es aber weiterzumachen. Und dann <lacht> will natürlich unser Ego nicht hören. Das Ego möchte an dieser Erfahrung festhalten. Und das ist halt ein Problem, weil Erfahrungen sind immer wieder auch Objekte. Es geht ja eben ganz genau darum, hinterher auch wirklich diese Objekte zu überwinden. Eine Erfahrung an sich ist auch ein mentaler Vorgang. Auch eine Erfahrung ist eine Form von Denken. Ja, und auch wenn ich irgendwelche super astreinen Bilder habe oder außerkörperliche Erfahrungen, ja, alles schön und gut, aber das sind alles nur wieder neue Denkvorgänge, die dann letztendlich auch wieder losgelassen werden müssen, wenn wir dann anfangen uns daran zu verhaften, ja, dann wird das wieder neue Schleifen und Umwege ergeben.
1: Du hast gerade Ego erwähnt, also dass Leute mit ihren Erfahrungen, dass sie daran gerne festhalten, weil das natürlich ihrem Ego schmeichelt. Glaubst du denn, dass das eine Gefahr ist von Meditation auch, dass gerade Leute, die so ohne einen Lehrer jetzt so alleine rummeditieren, dass das dann ihr Ego aufbläht und dann so spirituelle Egomanen züchtet?
0: Spirituelle Psychopathen. <lacht> Ja, das ist natürlich ein riesengroßes Problem. Weil wenn wir anfangen zu meditieren, wird es durchaus so sein, dass wir dann wirklich auch große Fortschritte machen können. Vor allen Dingen, wenn wir unter Anleitung, gerade wenn wir eine Anleitung irgendwo mal bekommen haben, wir fangen dann an zu praktizieren, dann wird unser Selbstbewusstsein tatsächlich auch wirklich steigen. Und das ist halt einfach eine Gesetzmäßigkeit, das kann auch auftauchen. Und das wird wohl auch auftauchen und wir werden damit konfrontiert. Und wenn dann der Stolz kommt, es geht ja darum, dieses Ego abzubauen. Darum geht es ja. In der Spiritualität kann es ja nicht darum gehen, etwas Besonderes zu sein. Das ist ja reines Ego. Das ist es ja eben, was es gilt zu überwinden. Bei uns, wir sprechen immer sehr schnell von Selbstbewusstsein. Was damit aber gemeint, ist oft eigentlich so ein künstlich aufgesetzter Stolz, der aber bei näherer Betrachtung, wenn wir jetzt mal genauer hinschauen, wirklich keine echte Substanz hat. Das heißt, das ist eher etwas zur Schau gestellt, ist etwas dargestellt, ist vielleicht sogar als etwas wirklich substanzielles. Das ist durchaus keine Ausnahme, das ist sowieso schon ein großes Phänomen in unserer Gesellschaft. Und wenn wir jetzt noch anfangen zu praktizieren und wir nehmen, ich sage mal, diesen Mechanismus mit, dann könnten daraus sogar Pathologien entstehen, ja?
1: Das heißt, die Meditation kann dann auch dazu führen, dass dieses falsche Selbstbewusstsein, was du gesagt hast, dass das noch weiter aufgebläht wird, dass man dann so ein künstliches Super-Ego sich züchtet.
0: Naja, und unser Ego will seinen Anteil haben. Und dann kommt als nächstes, oh, ich bin ein großartiger Praktizierender, ich habe fantastische Fortschritte gemacht. Und zack, kommt das Ego durch die Hintertür wieder rein, ich werde ein großer Meister. Und das Ego kommt durch die Hintertür schon wieder rein, und baut seine, seine Bastion schon wieder selbst auf. Mir hat mal jemand so gesagt, ja, das Ego lauert an jeder Ecke. Ich sagte, ja, das Ego ist die Ecke. Ja. Es ist etwas, was sehr subtil ist. Und wenn wir allein uns auf den Weg machen und anfangen zu praktizieren, das kann sehr schnell problematisch werden. Auch selbst, wenn wir Lehrer haben. Es gibt auch übrigens oder wirklich großen Meistern auch durchaus welche, die wirklich solche Pathologien auch mitgenommen haben, mhm. bei denen auch sehr, sehr viel Stolz noch ist. Ja, auch das muss man halt einfach sagen. Auch da gibt es noch was zu arbeiten. Gibt es mhm.
1: denn irgendwelche guten also Dinge, die man machen kann, um dem entgegenzuwirken, dass das eigene Ego sich dadurch aufbläht, durch diese Praxis? In
0: einer Beziehung leben, ist gut. Vielleicht sogar in Gemeinschaft mit anderen Menschen, die auch bereit sind, sich untereinander zu spiegeln und auch sich auch zuzuhören. Und sich auch Dinge über sich selbst anzuhören, die uns nicht gefallen. Mhm. <lacht> dann auch aufzuhorchen und zu fragen, okay, und was ist das? Wenn das denn jemand sagt, dann mache ich mal diese Person, ach, was bildet der sich eigentlich ein, oder was bildet die sich eigentlich ein, oder sowas zu erzählen. Aber wenn ich dann offen bin und weiterfrage und andere höre, und die bestätigen das oder sagen mir Ähnliches, dann könnte es ja auch sein, der haben wir es denn wieder, dass hm. ich der Geisterfahrer bin, vielleicht, ja. ja, ja. <lacht> mhm.
1: Es gibt ja vielleicht dieses klassische Bild, ja, der Meditierer zieht sich von der Welt zurück in seine Höhle oder irgendwie ins Kloster und ist dann alleine und du sagst eher nein, im Gegenteil mit Menschen zusammenleben, in Gemeinschaft, in Beziehungen, und sich da auch Feedback holen von anderen. Nicht, dass man denkt, na, die sind nicht so entwickelt wie ich, die können mir ja gar nichts sagen, sondern es ist schon auch anzuhören, was die erzählen.
0: Naja, ich sag mal so, in den klassischen Klostern hat es sicherlich auch in allen Traditionen der Welt auch immer dementsprechende Sicherheitssysteme gegeben. Da waren ja dann halt auch noch andere. Ja, es gab halt einfach Strukturen, in, in denen das denn kompensiert werden mhm. konnte. Aber wir haben heute eine andere Zeit. Also diese klassischen Strukturen stehen uns so nicht mehr zur Verfügung. Vieles von dem, was wir heute an Spiritualität haben, ist auch oft rein aus dem Osten übernommen, Gott sei Dank, das ist auch gut, weil da unglaublich viel wertvolle Sachen da sind, aber wir sind halt auch von der Mentalität anders. Die Menschen im Osten sind von Anfang an, wenn wir jetzt zum Beispiel in die spirituellen Hochkulturen wie Indien oder vielleicht Tibet oder auch in Nepal, da sind die Menschen von Anfang an kulturell aufgeschlossen. Sie suchen wirklich Menschen, die weit entwickelt sind, die vielleicht auch erwacht sind, und geben sich diesen Menschen vollkommen hin. Und wenn sie dann von diesen Menschen Anweisungen zum Beispiel halten oder sowas, dieses einfach zu hinterfragen und sowas, das gibt es also kulturell gar nicht, das gibt es nicht. Das, was der Guru sagt, mach das. Du wirst sehen, wenn du das nicht tust, du wirst sehen, es wird wirklich Konsequenzen haben, was sicherlich auch stimmt, ganz bestimmt. Aber dieses Verständnis haben wir bei uns im Westen gar nicht so sehr. Wir haben da eine viel mehr dieses Individualisieren, was auch ein ganz wichtiger Prozess ist. Darum müssen wir hier auch andere Wege suchen. Ja, es ist eine Notwendigkeit schon, hier neue Wege auch zu finden und vor allen Dingen auch genau zu wissen, was für Mechanismen da ganz einfach am Wirken sind und was es da für Fallen und für Fallstricke dann halt ganz einfach auftreten können und wo auch Hindernisse auftreten können, wo Sackgassen und Fallen lauern auf uns. Und da gibt es schon eine ganze Reihe, es sind schon viele. Das wäre unmöglich, die alle aufzuzählen jetzt hier.
1: Ist es nicht auch so, dass es also diese Strukturen, wie du sie nennst, im Kloster oder so, oder so also spirituellen Meister sich hinzugeben, dass es die bei uns jetzt im Christentum auch gegeben hat? In früheren Zeiten, sage ich mal, stärker, heute vielleicht nicht mehr so stark? Ja, definitiv. Und dass es dann sozusagen auch mit der Moderne zusammenhängt, mit der modernen Gesellschaft, dass das jetzt bei uns einfach anders geworden ist. Und wir damit jetzt heute anders arbeiten müssen, als es vielleicht noch im Mittelalter gegangen ist, in nämlich in Klöstern.
0: Ja, definitiv. Also wenn wir zurückgucken auf Jesus Christus mit seinen zwölf Aposteln zum Beispiel, wo wir gerade vom mhm. Christentum sprechen, ja, das ist ganz klassisch. Früher, die auch in Indien, die ganzen Gurus hatten zwölf Jünger. Das ist ein ganz klassisches System. Also das, was wir heute übersehen, ist, dass Jesus Christus im Grunde genommen eben ein Guru war, der halt diese anderen Menschen geführt hat. Diese Strukturen hat es gegeben früher und die gibt es bis heute auch noch, diese Strukturen. Und die sind sicherlich auch hilfreich und notwendig. Und dennoch haben sich die Verhältnisse geändert. Also das ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Wenn ich da zurückkommen sollte, wenn ich da mal den Bogen schlage zu dem, was wir vorhin gesprochen haben, ob es denn gut ist, dass man solche Sachen jetzt auf YouTube angucken kann. Ich habe die Frage nicht klar beantwortet. Es kann durchaus sinnvoll sein, aber wenn überhaupt dann müssen das wirklich sehr präzise Anweisungen, wirklich sehr systematische und präzise Anweisungen sein. Wir dürfen nicht vergessen, es ist ein Prozess, der da beginnt, der da startet. Und dieser Prozess endet nicht, wenn ich jetzt meditieren gelernt habe. Ich weiß jetzt, wie, das, jetzt weiß ich, wie man meditiert, ja, ja. Und damit ist der Prozess nicht zu Ende. Es ist ganz wichtig, immer wieder neu einzustellen. Immer wieder zu schauen, okay, wo sind die Stellen, wo geht es hier nicht weiter. Und das können wir selbst nicht sehen, das ist unmöglich kann nur jemand sehen, der diesen Prozess entweder vollständig durchlaufen hat und tatsächlich Erleuchtungserfahrungen gemacht hat oder zumindest sehr, sehr fortgeschrittene Aspiranten, die wirklich seit vielen, vielen Jahren mindestens, ich sag mal, täglich systematisch praktizieren, ich spreche hier nicht nur von einer Stunde, Wir hatten es in unserem letzten Gespräch schon mal gesagt, dass es eine Bewusstseinsübertragung im Grunde genommen ist, vom Meisterin, vom Meister zum Schüler. Und was wird da überhaupt für ein Bewusstsein übertragen? Es ist ein erwachtes Bewusstsein. Das heißt, also diese Meditation ist im Grunde genommen am Ende irgendwann eine Nachbildung, eine Nachformung der Erleuchtung oder dieses Zustandes der lehrenden Person. Und naturgemäß kenne ich diesen Zustand gar nicht. Die Meditation bildet diesen Zustand ab. Und ich muss davon ausgehen, wie dieser Zustand ja eben noch nicht bekannt ist. Weil wenn mir dieser Zustand bekannt ist, dann gibt es ja gar kein Problem mehr. Aber mein Problem ist ja, ich kenne diesen Zustand nicht. Und vor allen Dingen bin ich auch noch lange nicht stabil in dem Zustand. Und weil ich diesen Zustand nicht kenne und nicht stabil in diesem Zustand bin, kenne ich diesen Zustand gar nicht. Das heißt, ich fange an, in einem Prozess mich diesem Zustand zu nähern. Wer, der in diesem Zustand nicht ist, wer nicht erwacht ist, wie soll eine solche Person diesen Zustand unterweisen? Es geht nicht. Ich will aber nicht sagen, dass es damit absolut keinen Wert hat. Aber dennoch sind es, wenn überhaupt, können es hinführende Praktiken sein zunächst erstmal. Die können schon brauchbar sein, aber die eben noch nicht perfekt sind. Und irgendwann braucht es dann, ganz sicherlich, irgendwann braucht es diese Feineinstellung. Und auch das ist kein einmaliger Prozess meistens. Das kann sein. Es kann sein, dass das wirklich nur noch ein Hauch ist und jemand nimmt Kontakt mit einem solchen Menschen auf und es geht, pam, und plötzlich auf einmal fällt es durch eine Kleinigkeit, durch einen ganz kleinen Funken, der noch gefehlt hat. Aber wir sollten uns da nicht drauf verlassen. <lacht> Vorbereitung.
1: Mir fällt auf, dass es ein spannendes Thema nochmal wäre, die Situation des Guru in der heutigen Gesellschaft. Wie kann das denn überhaupt aussehen? Weil da merke ich, da habe ich noch so Anschlussfragen. Da würde ich tatsächlich sagen, sprechen wir nochmal drüber ja, ja. in einem anderen Gespräch. Ja, das ist ja. ein sehr,
0: sehr kontroverses und heißes Thema auch. Und auch ja. zu Recht.
1: Naja, weil du gerade gesagt hast, ne, das war früher so, die Leute haben ihrem Guru einfach geglaubt, wir haben sie gefolgt. Aber heute müssen wir sie irgendwie anders machen. Trotzdem ist das eine wichtige Funktion gewesen. Wir wenn, es,
0: wenn es Menschen gäbe, die das könnten, diese Kompetenz hätten. Und wie gesagt, es fordert von beiden Seiten einen ganz, ganz hohen moralischen Kodex. Sie hörten Gespräche mit Garnisch, einen Podcast von theessence.com. Weitere Episoden, mehr Informationen und kommende Veranstaltungstermine finden Sie auf www.de www.minusessence.com